2: Hoy en Sin Duda Hashtag Asesórate Platicaremos sobre las novedades en la cancelación de CFDs Asimismo platicaremos sobre el ajuste anual de sueldos y salarios Y no te pierdas porque vamos a platicar sobre el impuesto global mínimo Estoy más en Sin Duda Hashtag Asesórate en el 98.5 Buenas noches a todos y a todas Bienvenidos una vez más a Sin Duda Hashtag Asesórate El programa de negocios en el Heraldo Radio 98.5 en el FM este programa en el cual platicamos los temas de negocios que impactan a las empresas en este momento Para esta ocasión me presento, soy Daniel Bouchan Y a nuestro lado se encuentra el asesor de negocios de hoy que es Jesús Antonio García Romo Socio de Garrido Licona Jesús, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por acompañarnos para darnos el punto exacto de los
3: negocios Buenas noches, muchas gracias nuevamente por estar aquí Paolo
2: ¿Qué tal? Buenas noches ¿Cómo estás? Y para platicar del primer tema de hoy nos acompaña... Paolo Espinosa, que es socio de controversia y litigio fiscal en Garrido Licona. Hola, ¿qué tal, Daniel?
4: Muy bien, muchas gracias. Muy contento de estar con la audiencia. Muchas gracias
2: por acompañarnos en este, en este día, este martes, esta noche, para platicar de un tema novedoso, Jesús, que tiene que ver con la parte de CFDIs, cancelación de CFDIs exactamente. ¿Nos podrías dar como una introducción sí, de este tema?
3: la verdad es que eh, este tema ha sido... Últimamente bastante controvertido y cuestionado, porque pareciera algo muy simple, eh, la posibilidad de cancelar facturas pues debiera ser algo, pues de manera, algo cotidiano, algo que no debería tener problemas. Sin embargo, a raíz de, de la presentación de declaraciones anuales del año pasado, el dictamen fiscal del año pasado que se presentó posteriormente y que incluso hubo temas, pues surgieron varios se eh, suscitaron varios, varios imprevistos derivados de que pues, empresas tuvieron que cancelar o tuvieron la necesidad de tener que cancelar CFDIs de ingresos de años pasados y oh sorpresa, que había casos en donde ya no podían cancelarlos o bien eh, el, el acuse que se generaba arrojaba una leyenda ahí medio, medio complicada en donde decía que estabas haciéndolo de manera extemporánea y que te podían multar entonces, el fondo del asunto en términos generales es que pues, se ha generado una, una, una controversia entre si se puede o no cancelarse FDIs de años anteriores más allá de 12 meses y, y cuál va a ser su efecto fiscal, porque hoy día pareciera que se estuviera duplicando el efecto cuando no debería de ser así. Entonces, desde el punto de vista jurídico, fiscal, Paolo, ¿qué es lo que hemos visto durante estos últimos meses en torno a este asunto que nos gustaría que nos pusieras en contexto y en la parte jurídica qué se puede hacer o qué se ha concluido por parte de los tribunales que incluso hay noticias de ahí la de ahí el comentario de Daniel de que este sí, es, de que es, un tema, de que es un tema novedoso, novedoso reciente es. porque hay, un, hay, hay un tema interesante no
4: sí muchas gracias pues mira como como antecedente yo creo que vale la pena recordar que a partir de 2022 se modifica el Código Fiscal de la Federación y entonces entra en vigor una nueva regla para la cancelación de comprobantes fiscales. Y esta nueva regla lo que establece es que todos los contribuyentes en México solo pueden cancelar los FDIs que emitieron en el mismo ejercicio fiscal. Es decir, si yo emití un comprobante fiscal a un cliente en 2022, entonces solo tengo 2022 para cancelarlo. Los que emití ahora en 2023, solo tengo 2023 para cancelarlos y así sucesivamente. No desconozco que hay una regla miscelánea que te da un periodo de gracia de tres meses que coincide con la presentación de tu declaración anual para cancelar los FDIs de un ejercicio anterior. Pero, como tú bien lo comentas, Antonio, pues en muchas ocasiones no es suficiente ese tiempo para hacer una conciliación de tus comprobantes fiscales, de lo que emitiste por error o por duplicidad o en muchos casos o la gran mayoría de los casos es que tú tienes que cancelar un comprobante por petición de tu cliente en donde te dicen sí te pago pero refactura. Entonces llegamos precisamente a, en concreto a la presentación de la declaración anual, nos excedimos de ese tiempo y viene la presentación del dictamen. Y con el dictamen, en algunas ocasiones los auditores se dieron cuenta que los contribuyentes o no habían cancelado comprobantes fiscales del pasado en tiempo, de acuerdo a esta regla, o los habían cancelado de forma extemporánea y sabían que los habían cancelado de esta manera porque la autoridad fiscal te dejaba cancelar, pero te advierten una leyenda que la cancelación se realizó fuera del plazo que establece la disposición legal, así literal, uh -huh. y por lo tanto, tú podrás ser acreedor de una multa. ¿Cuál es el problema?
3: Déjame, que, te voy a interrumpir ahí, porque hay otro caso. Hay empresas que cancelaron, que siguen, no obstante que ya no se puede, cancelan todavía facturas con notas de crédito.
4: Ese es un en caso. caso de... En casos ¿Sí? en donde no ¿Sí? están
3: relacionados con con devoluciones, descuentos o bonificaciones que son los únicos casos bajo los cuales puedes usar una nota de crédito pero para cancelar el CFDI hemos visto casos en donde sí se sigue utilizando una nota de crédito y en el dictamen ahí los auditores finalmente se dieron cuenta de, de que efectivamente pues, eso no procedía y pues tenían que pedirle a la compañía que cancelara esos, esos, esos CFDIs ¿no?
4: sí, digo, el tema de las notas de crédito ya era sabido y regulado que la nota de crédito, si bien es cierto, neutraliza bajo un eh, efecto económico un comprobante de ingresos, no es la manera más ortodoxa y esto te puede causar una verdadera contingencia. Porque si tú emites una nota de crédito y no tienes materialidad de un descuento, bonificación o devolución, uh -huh. pues esa nota de crédito no puede existir en el mundo fiscal. Técnicamente, lo que tienes que hacer es cancelar el comprobante. Y ahí es en donde yo te quería decir que el gran problema de cancelar de forma extemporánea, entre muchos perjuicios que te puede causar es que está tipificado en el código que esa cancelación extemporánea te puede traer aparejada una multa del 5 al 10% ojo, no del impuesto sino del valor del comprobante fiscal y es ahí donde llegamos con, en muchas ocasiones con auditoría y, y entonces los auditores que veían que los contribuyentes habían cancelado de forma extemporánea o no habían cancelado, en muchas ocasiones quisieron hacer una provisión por la multa, que a veces es, puede resultar inclusive superior a, a la tasa efectiva del impuesto. Muy superior.
2: Que de hecho, recapitulando entonces esta información, podemos hablar de diferentes tiempos. Termina la declaración anual, que es el periodo del 31 de marzo, comienzan el dictamen y comienzan a recibir estos acuses. Que bien se hablaron eh, aquí Sin Duda, se habló de este aspecto. Recuerdo bien que se platicó de que ya te permitía, bueno, te permitía cancelar, pero con esta leyenda. Entonces, re, eh, recapitulando, yo recuerdo haber escuchado que ya llegaban, ya no apagó el switch. Hasta me acuerdo del bloque, decía, sí, sí, sí. apagamos el switch sí. y ahí es otro momento que se detona, ¿no?
4: Sí, de, digamos que ocurrían dos supuestos y esto fue en 2022 cuando se bajó el switch y entonces ya no te dejaban ni siquiera enviar la cancelación a tu cliente pero posteriormente hubieron eh, ampliaciones a la regla miscelánea te dejaban todo 2022 cancelar el CFDI del pasado y cuando llegamos a 2023, pasa el mes de marzo de 2023 y no bajaron el switch. O sea, sí te dejaban enviar la petición o solicitud de cancelación a tu cliente y ahí, era cuando, ahí es cuando actualmente el SAT te deja cancelar de manera extemporánea, pero con la advertencia una, de una multa y una multa pues bastante cuantiosa y todo esto fue... Sello. Fue muy criticado, tan criticado que llegó a medios de defensa.
3: Exactamente. Exactamente. ¿Y qué ha pasado ahí? Porque digamos que eh, no, hay, no hay una lesión al fisco como tal. Eso es, la, eso es lo que está, en realidad no, no está sucediendo. Eh, lo único que se está buscando es que oye, pues si si yo puedo, si yo si yo que eh, puedo cancelar CFDI dentro del ejercicio que dicho sea de paso, no representa un ingreso como tal, sí. lo estás cancelando porque probablemente no procedía sí. eh, y a lo mejor estás emitiendo uno nuevo para sustituir aquel, bueno, pues no, no, no hace sentido que me pretendan decir que existen dos comprobantes vivos por decirlo de alguna manera práctica y que esa situación me vaya a generar una presunción de un ingreso adicional sí. que no debería de suceder y que a lo mejor en caso de una revisión por parte de la autoridad podrías justificar que no tuviste un incremento a tu patrimonio de manera duplicada ¿no? pero eso pues, ya te conlleva entrar un proceso eh, extraordinario de pelearte con la autoridad, de aclarar y demás ¿qué pasa justo con el tema de medios de defensa? Mira, ¿hoy día ese tema se, se puede impugnar? ¿ya se impugnó de hecho? ¿qué concluyeron los tribunales?
4: Eh, como, como... Antecedente. Yo lo que les puedo comentar es que desde el primer momento en que entró esta regla en vigor, como firma, siempre advertimos que existían elementos para que esta porción fuera declarada inconstitucional y fuera declarada inconstitucional por muchas razones, pero dentro de ellas tocó un punto que tú ahorita resaltaste tú, en el sentido de que advertíamos que el hecho de que me dejaran cancelar un comprobante fiscal pues no me representa ningún beneficio porque técnicamente estoy cancelando algo que nadie me va a pagar. O sea, ni siquiera me coloco en una postura de ventaja frente a la autoridad. Es simplemente dame la oportunidad de reconocer mi verdadero aumento en el haber patrimonial, que, que así está escrito ¿no? en todos los temas fiscales, es decir, lo que realmente me enriquece. Porque si me introduces una regla de temporalidad de cancelación de comprobantes fiscales, pues eso puede desfasar el negocio, puede crear duplicidad de ingresos. Esa duplicidad de ingresos puede crear una PTU ficticia Claro. que hubieron varios casos. Te puede crear una discrepancia fiscal, te puede originar que te cancelen sellos digitales, que te quiten tu opinión de cumplimiento positiva a negativa. Y en el peor de los escenarios, si tuviste muy mala suerte y a quien le emitiste ese comprobante fiscal le lo dedujo, entonces tú te puedes convertir en una empresa que esté emitiendo operaciones inexistentes. Todo esto wow. sin tener mala claro. fe. Sí, sí, sí. Y luego ya después dejamos la multa, ¿no? Que la multa yo creo que, que es... El es mínimo
3: de los, de los... Es cuantiosa,
4: pero, pero te puede esta no, ya, nueva ya regla... Ya en
3: el pastel, ¿no? Ya sería la peor de las desgracias.
4: Sí, o sea, te llueve sobre mojado y todo sin haber planeado, sin, sin realizar ningún acto de elusión evasión fiscal, planeación, etcétera. Entonces, siempre advertimos que esta regla que se creó desde 2022, tenía que que eh, declararse inconstitucional en algún momento. Y aquí es en donde yo aterrizo a lo que ocurrió hace máximo un par de semanas, en donde eh, los contribuyentes impugnaron esta regla, pasa por todos los procesos de litigio y llega finalmente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y la Corte eh, vota el asunto por, mayoría, por unanimidad de votos. Eso lo que significa es que eventualmente se va a emitir una jurisprudencia, que ahorita vamos a ir para allá, y eh, la Corte declara la inconstitucionalidad de la restricción de temporalidad para la cancelación de comprobantes fiscales. Y el razonamiento...
3: Y te voy a interrumpir ahí. O sea sí. que, lo único que lo único que se pretende es tener un terreno plano para todos, sí. un fair play, como decimos coloquialmente, sí, sí, sí. en donde, oye... Oye, si, si las facultades, por ejemplo, de la autoridad son de cinco años, pues no me limiten la posibilidad de cancelar un CFDI, que dicho sea de paso, me puede incidir en la determinación de mi impuesto, ¿no? Sí. Acotarlo a, a 13 meses, digo a 15 meses más o menos. Sí, literal. Es básicamente un año más, el año corriente más tres más, y permíteme poderlo cancelar. Al menos en lo que... Permíteme cancelar CFDIs, al menos los últimos cinco ejercicios, ¿no? Que es en el periodo que tiene también la Autoridad Facultades y que obviamente estén plenamente justificado. Sí, Entonces, qué, porque... no, está, no se está pidiendo o no se pidió ningún beneficio, o siquiera alguna, dedu alguna deducción que haya sido controvertida o algún ingreso Nada. Este, que también haya sido disputado, ¿no? Que al final
2: es un derecho porque, así como lo veo, hay muchas empresas que tienen miles de facturas ¿Sí? ¿no? y, y el hecho de que delimitar esta parte me parece algo representativo, ¿no? O sea, porque en la misma operación supongo que muchas empresas cancelan las mismas facturas y de tener esta, este derecho que tienen las empresas creo que es, es algo que se tenía que, que poner como dice Jesús, parejo para todos,
4: ¿no? Simplemente esa regla te podía traer aparejados contingencias sin deberla ni temer, como a veces decimos. Y, y el razonamiento de la Corte, simplemente digo, es una sentencia muy larga, pero al final del día lo que reconoce es, oye, es que hay obligaciones que, fiscales que se detonan con posterioridad a la presentación de tu declaración normal, claro. como es una complementaria o es el propio dictamen fiscal o es una carta de invitación o la propia actividad de operación de las empresas. Entonces, por eso, no te pueden limitar al ejercicio corriente más tres meses para que canceles los FDIs que emitiste en ese ejercicio. Pero, eh, a pesar de que, de que se declare la inconstitucionalidad y vaya a existir una jurisprudencia... Yo lo que sí quiero recalcar a toda la audiencia es que eh, este beneficio o este efecto o esto que está dando la Corte le va a aplicar única y exclusivamente Eso. a aquellos contribuyentes que hayan ido o vayan al amparo y tengan su sentencia. Todos los demás que no tengan su sentencia van a estar expuestos ¿Qué? a esta regla y consecuencias. Entonces eso es muy importante eso tenerlo que, en que consideración. Bueno que lo diga, te
3: lo voy a preguntar y qué pasa. Todavía es posible en, en en ciertos casos todavía hay posibilidad de recurrir al amparo para las empresas o ya se pudieron haber pasado los plazos porque obviamente este, tiene que haber tiene hay, hay, hay cierto protocolo que hay que seguir, ¿no? Y perdón, pero ya nos está comiendo el tiempo. Entonces me gustaría que dejáramos claro esa situación.
4: Sí, digo a pesar de que la regla entró en vigor a partir de 2022. En la gran mayoría de los casos todavía tenemos la posibilidad de acudir a una demanda de amparo. Tenemos que revisar caso por caso, hacer una conciliación de los FDIs cancelados y revisar las reglas que están en 2023 y 2024, pero reitero, en la gran mayoría de los casos, todavía tenemos la oportunidad de ir al amparo.
2: Perfecto. Eh, no dudo que este tema siga siendo novedoso en, en las próximas semanas. Vamos a ver y te vamos a invitar de nuevo para que nos platiques más y cómo va esta historia. Pablo, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a usted. Esperamos pronto. Eh, regresamos. Estamos en sin duda hashtag Asesorate en el 98.5 del FM. No, vol volvemos en un minuto.
5: Asesórate. Asesórate.
1: Asesórate.
5: Asesórate.
1: Asesórate. Asesórate. Asesórate.
5: Asesórate.
1: Asesórate. Asesórate. No nos cansaremos de decírtelo. Asesórate. Garrido Licona. Asesoría fiscal, legal, financiera y de negocios. Visítanos en garridolicona.com.
6: Sí, si estás escuchando bien. Esto es sin duda hashtag asesórate. Y sí. Soy Luis Octavio Valtierra, quien agradece a Daniel Bouchan por haber salido al toro en el bloque anterior y darles la bienvenida, queridos y queridas, en este espacio titulado Sin Duda Hashtag Asesórate, que se transmite por el 98.5. Está en la mesa... Jesús Antonio García Romo y Viridiana Martínez, ¿cómo estás? Te doy la más cordial bienvenida a este espacio.
5: Muchas gracias, Octavio, un gusto estar con ustedes, Jesús. Ya
6: nos puso la premisa gracias. mi querido Danny Bow que hoy nos traes un tema que está vinculado sobre sueldos y salarios. Información relevante para todas las empresas, eh, previo a esto quisiera agradecerles la espera, eh, ustedes saben que los tráficos en la Ciudad de México comprometen los arribos a los destinos, sin embargo, queridas, queridos, ya estamos por acá, así que mi querida Viri. ¿Qué nos traes de novedad sobre este tema tan relevante?
5: Más que novedad, Octavio El tiempo es preciso para que nuestras empresas asesoradas Tomen en cuenta este proceso de cierre anual ¿no? ¿Qué es el, eh, ¿qué es el ajuste anual? ¿No? Es justo como todos sabemos durante los procesos de nómina las retenciones que se hacen con los pagos de nómina a nuestros colaboradores son de forma parcial, es decir, a cuenta de un impuesto anual. Uh -huh. Ahora bien, entonces, ¿Quién está obligado a realizar este ajuste anual, el cálculo del impuesto anual? Todas aquellas personas físicas eh, y morales que contraten servicios personales subordinados. no sí. A toda la plantilla de sus colaboradores, Salvo aquellas personas que no hayan laborado de tiempo completo en la organización, es decir, su alta fue posterior al 1 de diciembre eh, de, del año de, de revisión y la conclusión de la relación laboral fue antes del 31 de diciembre, ¿no? es decir, un ejercicio irregular. ¿no? Okay. Aquellas personas cuyos ingresos hayan por sueldos y salarios, es importante destacar esto, hayan sido superiores a 400 mil pesos por concepto de sueldos y salarios, o bien aquellos colaboradores que opten por presentar su declaración anual. Esto lo deben de comunicar a su empleador en forma escrita, ¿no?
6: Sobre estos supuestos entiendo entonces, esas personas no están obligadas en hacer la retención. Para, para su, su capital de trabajo, ¿cierto?
3: Cálculo.
5: En hacer el cálculo anual.
6: En hacer el cálculo.
5: Y en su caso, ejecutar el, el ajuste, como bien lo señala Jesús.
6: De lo contrario, sí tendrían que estar haciendo este cálculo. Y bueno, sobre estas bases, hoy que ya estamos muy cercanos al cierre del ejercicio, se vuelve importante tener estos, estos números, me imagino, presentes, tener el cálculo. ¿Medianamente claro o muy claro?
5: Sí, primeramente, determinar el, el universo de a quién sí le va a aplicar este cálculo anual, no, Tener a vista los CFDI de nóminas pagados, ¿no? La conciliación se vuelve parte importante y toral en ese proceso. La conciliación del CFDI de nómina contra eh, la descarga de la metadata, es decir, lo que timbro yo en el carácter de empleador sea lo que reciba el SAT, ¿no? ¿Cómo podemos cerciorarnos de esto? Eh, hoy tenemos a mano dicho, o sea, de paso, las herramientas tecnológicas nos ayudan mucho. ¿Mm? Aprovecho para hacer un comercial. En GL eh, tenemos una herramienta justo que se conecta directamente a la nube del SAT. ¿no? descarga toda la información disponible respecto a los CFDI de nómina la clasifica por tipo de comprobante ¿no? analiza y emita reportes a través de tableros fiscales o reportes de Excel que permiten monitorar esta actividad ¿no? es fundamental que conciliemos lo que se reporta en el CFDI de nómina lo que hoy se puede visualizar en, a través del visor de nómina para patrones, para empleados de manera acumulada e individual, ¿no? estos cruces y amarres entre lo que se timbró en el CFDI de nómina, lo que se presentó en la declaración a través del pago provisional relativo a las retenciones del impuesto o bien del, del subsidio al empleo que ha usado efectivamente entregado al trabajador ¿no? que es parte muy importante motivo del cual hoy las autoridades están eh, monitoreando ¿no? o invitando a los contribuyentes a través de las cartas de invitación. Justo
3: eso es lo que te iba a comentar porque hemos perdido que te haya interrumpido pero eh, en este tema de la nómina durante el ejercicio vemos con frecuencia que el, las empresas tienen cartas de invitación para aclarar Discrepancias en el rubro de nómina entonces de todo lo que has comentado hay ciertos aspectos que quiero yo pensar que se vuelven cruciales para anticiparnos a este tipo de eventos que se puedan suscitar vaya y que qué medidas deberían de estar tomando las empresas justamente para evitar que la, que la autoridad esté cuestionando o cuáles son esos rubros que más está cuestionando la autoridad y por qué los detecta ¿No? De, ahí que, de ahí la importancia de contar con herramientas tecnológicas y, y obviamente saberlas aprovechar de tal suerte que eh, busquemos cerrar esa pinza y reducir los riesgos de, de, de discrepancia, sobre todo en un tema tan sensible como sueldos y salarios.
5: Sí, sí, justo. Las retenciones, ¿no? En este caso, eh, es muy fácil monitorearlas a través de este tipo de conciliaciones, Jesús. El, el, la, la información que se puede eh, aprovechar, ¿no? Respecto a las plataformas que hoy el SAT pone a disposición de la mayoría de los contribuyentes es toral, ¿no? La información que se timbra el correcto timbrado, la adecuada clasificación conforme a los catálogos de nómina vigente es punta de lanza, ¿no? Hace ratito mencionaba el subsidio al empleo, hoy la autoridad lo está cuestionando fuertemente porque no coincide lo que se reporta en el, en el CFDI de nómina contra lo que el propio empleador o patrón está declarando en sus pagos provisionales, ¿no?
6: Okay. Que este es un síntoma que ya en repetidas ocasiones nos has traído a la mesa, mi querida Viri, en cuanto a varias alertas. Número uno estar al pendiente de la información con la que cuenta la autoridad en este caso porque no siempre coincide con la que tenemos nosotros y es mejor anticiparnos a cualquier posible contingencia y esa la única manera de cómo saberlo pues es evidentemente a través de una herramienta tecnológica que nos permita estar sondeando lo que yo tengo versus lo que tiene la autoridad y número dos, que también igual de relevante las particularidades que puede tener un tratamiento de nómina y eso sin quitar la parte que nos diste en un inicio que es comunicación ¿en qué momento tus empleados en qué momento tu fuerza de trabajo no está alzando la mano para hacer los, las notificaciones correspondientes toda vez que ya se viene el cierre del ejercicio ya sea porque quieren ellos mismos presentar su cálculo o, 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 o en, un, en un momento dado eh la comunicación cuando tú incentivas para que esto se dé y no esperarnos al último al último minuto pero lo que decías justo en cuanto a hacer correctos los cálculos y si me permites te vamos a robar unos minutos más porque creo que aquí todavía tenemos materia nos vamos a pelear ahorita con nuestra producción porque tenemos que hacer una breve pausa pero regresamos contigo
1: el mundo de los negocios no se detiene nosotros tampoco regresamos a sin duda hashtag asesórate después de esta pausa Estamos de regreso en Sin Duda Hashtag Asesórate con el análisis de los temas empresariales que afectan a tu negocio.
6: Bienvenidos y bienvenidas de vuelta a Sin Duda Hashtag Asesórate. Yo soy Luis Octavio Valtierra y me escuchas por el 98.5 El Heraldo Radio. Estoy con Jesús Antonio García. Y con mi querida Viri Martínez Platicando sobre sueldos y salarios Este ajuste anual eh, Donde Viri pues ya nos estás poniendo en la mesa Una llamada de atención Una llamada a la acción Toda vez que ya se viene el cierre del ejercicio Y entonces empieza a, a volverse un, un tema medular Y toral, lo definiste como tal En el cierre del mismo eh, En el bloque anterior Nuestro asesor de negocio te preguntaba Algunos, eh, esas vamos a llamarle Errores frecuentes. ¿Cuáles son estos errores frecuentes que la, la, la autoridad permanentemente está buscando y que en tu experiencia nos compartes para que estemos más atentos?
5: Justo mencionaba eh, uno en el bloque anterior, que es la parte del subsidio al empleo, la clasificación o agrupación de los conceptos de nómina pagados que se reflejan en el, en el CFDI que no estén bien agrupados puede causar discrepancias o diferencias, ¿no? Lo que pudiera generar actos de autoridad, actos por parte de la autoridad, es decir, cartas de invitación, revisiones directas, eh, diferencias en impuesto, lo que conlleva accesorios, ¿no? Y eh, eh, actos administrativos adicionales al proceso de nómina normal.
6: Ok. Ahora, Jesús, por ahí estábamos platicando fuera de micrófonos que también es importante, bueno, traer en el radar eh, buenas prácticas o, o, u otras consideraciones, ¿no? Eh, sobre todo de cara a, eh, nuevamente, retos que son recurrentes al momento de la operación, al momento del cálculo del, del impuesto. Recuérdanos sí, un poco de ello, por favor. Sí,
3: a ver, ¿qué pasa ya que tienes el ajuste? Puedes qué puede, ¿Qué puede suceder? Que se genere... Un importe a cargo ¿Sí? Es pues decir que todo lo que se retuvo En el año al trabajador Puede ser que ese trabajador vaya a resultar Con un impuesto a cargo Y por lo tanto pues tenga que ser enterado En este caso por el, emplea por el empleador O el patrón ¿Y qué pasa si se tiene Por el contrario un saldo a favor?
5: En el caso de cantidades a cargo, este impuesto se debe de enterar y retener a más tardar el mes de febrero del año siguiente, ¿no? ¿Eh? La práctica común es que eh, eh, los colaboradores a fin de año reciben aguinaldo, gratificaciones, compensaciones, ¿no? El importe de percepciones es mayor, lo que permite hacer este ajuste de insuficiencia de retención del impuestos durante el ejercicio, ¿no? La, las mejores prácticas y lo recomendable es que se realice en el mes de diciembre o si no, a más tardar el mes de febrero próximo, ¿no? En caso de que resulte un impuesto a favor, ¿no? Estas campañas cantidades a favor se pueden compensar contra el ISR que resulte a cargo en periodos posteriores con vigencia de un año ¿no? es decir, el siguiente año completo pudieran efectuarse estas compensaciones hasta agotar el saldo.
3: Okay, pero esto es siempre y cuando sea el saldo a favor que el patrón esté determinando
5: que el patrón no, Porque esté obviamente si son
3: del universo De aquellos a los que no le, el patrón No les va a hacer su cálculo Bueno, para ellos es otra historia Pero en este caso el patrón, va, si tiene un saldo a favor Resultó que el, perdón, el, el, el empleado Tiene un saldo a favor Deriva que a lo mejor se le retuvo de más Ese saldo a favor lo va a poder recuperar este, contra otras retenciones futuras, ¿no?
5: Así es, ¿no? Sí. Y en el segundo caso que mencionas, directo contra la declaración anual que presenten en su carácter de persona física.
3: Oye, yo tengo, yo tengo otro comentario, porque ahorita que se viene el buen fin, estamos ya muy próximos al buen fin, eh, pues hay empresas que están pensando en, o pueden estar pensando en adelantar parte o total o la totalidad del famoso aguinaldo. ¿Esto es posible hacerlo? ¿Y, qué, y si de ser así, ¿qué consideraciones habría que, que tomar o cuidar para, para la ejecución adecuada de, de este tipo de, de adelantos? Porque eso es algo que, que, que muchas empresas seguramente han estado pensando, además de pagos extraordinarios. Pero bueno, pensando en el aguinaldo, ¿qué pasaría, Bill?
5: Sí, claro, eh, por, por la parte fiscal, el, el timbrado del CFDI de nómina hay que ser muy cuidadosos en cómo clasificarlo. Es decir, que si es un anticipo de aguinaldo, se clasifique como aguinaldo ¿no? Se cuida la parte de la deducción, el límite de, de deducción que establece la ley ¿no? para evitar eh, duplicidad en, en exención, lo que pudiera implicar justo una insuficiencia en retención en el cálculo anual del colaborador. ¿no? Okay. La guía del, del llenado del CFDI de nómina no prevé este caso en específico, pero al ser eh, un pago que estipula la Ley Federal del Trabajo, habrá que cuidar eh, que se timbre y clasifique adecuadamente en la clave 002, gratificación o aguinaldo anual, ¿no?, para hacer ese match okay. por eh, los pagos en parcialidades que pudieran hacerse, ¿no? Hablamos de un anticipo, puede ser uno o dos ¿no?, o simplemente que el 100% del aguinaldo se otorga a su colaborador eh, de manera anticipada. Y
3: cuidar el exento.
5: Cuidar la parte exenta. Ok, sí, Muy porque bien. si lo
3: das parcial las una paratecita en este mes y la otra antes del 20 de diciembre tenemos que estar cuidando esa calibración ¿no? que no vaya a ser
6: de más pues queridos, vamos llegando al final de este bloque, mi estimada Viri, muchísimas gracias por habernos acompañado eh, ustedes no se nos muevan vamos a hacer una breve pausa solamente para hacer aquí un cambio en la tripulación de sin duda hashtag asesórate nos escuchan por el 98.5 el heraldo radio soy Octavio Valtierra y me escuchas por el 98.5 El Heraldo Radio para este bloque. Hicimos esta brevísima pausa, pero invitamos a dos socios de Garrido Licona. Eh, en este caso, mi querido David Ruiz, a quien doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, mi querido Octavio. Muy gustoso estar acá, Toño. ¿Cómo estás? Buenas noches. Y mi a mi querido...
6: estimadísimo Eduardo Baños, eh, socio de Precios y Transferencia. David, socio Muchas de litigio y Controversia Fiscal. Eh, para... Los invitamos a la mesa porque aquí hay un tema muy relevante, que es el impuesto global. Global mínimo, y queremos que nos den hoy, en medida de lo posible, la mayor información que nos alcance en estos minutos. Así que, mi querido David, si nos puedes dar una introducción, ¿cuál es el origen de este impuesto?
0: Sí, bueno, buenas noches nuevamente. Eh, no es algo, nuevamente, no es una ocurrencia en el caso de México. Esto deriva de estas iniciativas globales ya de más de 10 años, lo que se conocen como el famoso Plan BEPS, ¿no? De la OCDE. Y. Como sabemos, este plan BEP pues son 15 acciones que, curiosamente, la acción número uno pues es la denominada economía digital y es la que al último de estas 15 acciones, pues a, a nivel mundial, se están, parece ser, ya poniendo de acuerdo los países de cómo se va a distribuir la riqueza que se genera. En, a través de la economía digital ¿no? sabemos que estamos en la cuarta revolución industrial digital sí. y esto ha, ha tenido problemas impactos en, en, la, en cómo pagar los impuestos por estas grandes empresas exitosas pero que han hecho de una manera muy innovadora este, esto, estos ingresos sin tener necesariamente presencia física en los países donde tienen presencia en el caso de México por
3: ejemplo Están los clientes, los usuarios ¿no? de, de, sus, de sus de sus bienes o insumos ¿no? que, que, que venden de manera digital
0: y que han hecho exitosos a estos, a estos modelos de negocio entonces de ahí deriva recientemente hace unos días ¿sí? en el mes de octubre la OCDE dio a conocer eh, los marcos regulatorios a los cuales los países que se adhieran a, a los mismos pues podrán tener reglas claras para cómo grabar estos, estos ingresos
6: Ok, ahora sobre estas bases hablamos de los países que se adhieran. Esto lo pone en un, en un marco obligatorio u opcional. ¿Cómo va, ¿Cómo va a manejarse
0: esta adopción del impuesto o de estas normas? Es voluntario, pero pues aquí es voluntario el que no le entre al juego, pues se quedará finalmente sin la posibilidad de recaudar o de tener mayores ingresos por grabar este tipo de ingresos. Entonces, la mayoría de los países van a estar involucrados. Estamos hablando de más de 130 países que están incluidos ya en estos marcos regulatorios de inicio.
7: Okay, sí, sí. Perdón, y aquí nada más es importante lo de los países porque no solo se están adheriendo, como en otras iniciativas de OCDE, países miembros, sino son países también que no pertenecen a OCDE u otros grupos. Dicen, no, yo también le quiero entrar al juego porque ya me di cuenta que también mi base grabable en mi país se está yendo a otro lado a otra jurisdicción. Entonces, yo también quiero esa rebanadita del pastel y no quiero que se esté yendo a otras jurisdicciones. no Entonces, todos los países realmente están interesados y como sabemos que todas estas reglas están dirigidas a grupos multinacionales enormes, todo tiene que ver... ¿Cómo están constituidos los grupos? ¿En qué jurisdicción? ¿En qué país? ¿Bajas tasas impositivas? Etcétera, ¿no? Entonces, realmente a todos los grupos y a todos los países les conviene para que atraigan eh, las bases grabables a sus propios países.
0: Y, y, perdón, lo que buscan estas reglas es evitar la competencia fiscal a nivel global. Uh -huh, es decir, claro. se ponen reglas parejas o uh -huh, así. Uh -huh. Por eso es importante que los países se adhieran para tener esa estandarización de estas reglas.
3: Sí, porque el que se quede fuera, pues como bien dice Lalo, va a perder, va a perder terreno y, y, y la posibilidad de que recaude o que se lleve una parte de la recaudación que a lo mejor otro país se la pudiera estar llevando, ¿no? Pero bueno, en, 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 en línea con lo que estás comentando. Yo creo que vale la pena que nos, que nos platiquen. Eh, bueno, pues ya, está, ya están estas reglas de alguna manera, pero ¿quiénes son los obligados? ¿No? ¿Quiénes realmente van a estar obligados o a qué empresas está dirigido este, estas nuevas reglas? Porque hablamos de los fiscos, que definitivamente pues son los que van a, a recaudar, pero ¿qué pasa o a, quiénes va, a qué empresas va dirigido? Porque hablábamos del tema de economía digital. Entonces, para no confundir a la audiencia, pareciera que nada más va dirigido a este tipo de uh -huh. compañías eh, que hacen comercio electrónico, por ejemplo, ¿no? Pero, ¿es esto correcto o a quiénes más van dirigidos?
0: Bueno, eh, hay umbrales, hay empresas, y te vamos a dar los datos de a qué empresas va enfocado, ¿sí? Pero es bien importante lo que tú comentas, Toño, de si solamente la economía digital. Y si bien es cierto, se habla de la acción 1, no necesariamente está atrapando o pretende atrapar a las empresas eh, de, que llevan a cabo actividades a través de la economía digital, sino a las grandes empresas, ¿no? Y por eso es importante el pilar 1 y el pilar 2. El pilar 1 establece, esta acción 1 de economía digital establece la base imponible por ingresos de economía digital propiamente. Y el pilar 2 es el que viene a establecer el impuesto mínimo global que no necesariamente están nada mal las empresas de economía digital puramente. Y eso es bien importante tener es que bueno presente. Que lo dice,
4: sí.
6: Ok, bueno si les parece vamos a hacer una brevísima pausa vamos a hacer un pequeño corte eh, para regresar ya a fondo con el tema del impuesto mínimo global así que queridos y queridas no se nos muevan esto es 98.5 el programa sin duda hashtag asesórate por el Heraldo Radio ya regresamos.
2: Si tu negocio necesita capital, somos tu mejor amigo. Cumpel Capital te ofrece arrendamiento, financiamiento, crédito, factoraje, movilidad y una amplia gama de soluciones a la medida. Visítanos en cumpel-mediocapital.com Cumpel Capital. Seamos cumpels de negocios.
6: Estamos de regreso en Sin Duda Hashtag asesórate que se transmite por el 98.5 Heraldo Radio y estamos platicando con nuestros especialistas de Garrido Licona, David Ruiz, Eduardo Baños y Jesús Antonio García sobre eh, este impuesto mínimo global. Que ya nos dieron varios conceptos en el bloque anterior que me gustaría recapitulemos porque creo que aquí da la, da, da, da la materia para hablar de un temario, un glosario. Mi querido Eduardo, hablábamos de BEPS. ¿Qué es BEPS? ¿Qué es la OCDE? ya David también nos dijo pilar 1, pilar 2 y cómo se integran y las las economías digitales vámonos por
7: partes ¿qué es el plan BEPS? claro en términos generales y muy resumido todo empieza en la, en la OCDE ¿no? que es eh, pues el grupo de países eh, de los países más ricos que tienen una organización en la cual se plantean eh, esquemas en los cuales se trata de evitar que se erosione la base imponible en cada uno de los países, ¿no? Derivado del trabajo de la OCDE, se creó el Plan de Acción BEPS, que, que significa, por sus siglas en inglés, eh, evitar la erosión de la base imponible, ¿no? Este plan... Eh, tuvo 15 acciones en total que se fueron bajando poco a poco y se fueron publicando poco a poco desde y le empezó el trabajo desde 2012 ya llevamos para muchos años y en 2015 se publicaron las acciones ¿no? y en particular estamos hablando ahorita de ya tocamos Pilar 1, vamos uno. a Pilar
6: uno del AUGRE, que son economías digitales. Donde ya acción 1, no, sí, sí. La acción 1, donde Ajá. ya David nos hablaba de bueno de algunas, esas que piensen ustedes que, que están haciendo dinero desde su país de origen y que tienen presencia en muchos países como México, ese es lo que viene a regular el Pilar 1, ¿no? las economías digitales.
7: Exacto, entonces este Pilar 1 ya, ahora sí aterrizando a los conceptos, eh, va a ser tema de otro programa seguramente, pero este pilar uno lo que trata es hacer una distribución más equitativa de las utilidades que se generan en un grupo multinacional, de porque acuerdo. sabemos que luego se trasladan a paraísos fiscales u otras jurisdicciones, ¿no? Entonces, en resumen, eso es lo que trata el pilar uno y pilar dos eh, es otro tema en particular, que es el de que vamos a analizar ahorita.
6: El impuesto mm. global, global, global mínimo. mínimo. Perfecto. Ahora sí, entonces, ya estamos... Sobre el Pilar 2, ¿qué pasa con este Pilar 2? Nos decías, David, que, que en general esto es, eh, eh, si bien los países se pueden subir o no, pero en el unirse a este a este plan, a este gran tratado, esta gran estrategia, te va a permitir también generar más ingresos para tu economía local y evidentemente para tus arcas, ¿no?
0: Sí, el, el Pilar 2, que uno de los principales componentes es el impuesto global mínimo. ¿Sí? Y lo que viene a establecer esta iniciativa es que todos los países que se suban a este acuerdo internacional van a tener reglas parejas y las reglas parejas son muy concretas. ¿sí? Este, este nuevo eh, impuesto no es para todas las empresas. Eso es lo que primero hay que tener presente. ¿Para quiénes? ¿Sí? Son empresas que a nivel mundial ¿sí? tengan ingresos. O ganancias mayores a los 750 millones de euros, que más o menos son como 18 mil millones de pesos. ¿Okay? Pero es
3: ingresos, no ganancias. Así partes. es. Sí, solo ingresos. Ingresos.
0: Ok. Ahora, solamente estas empresas son las que van a voltear o tienen que voltear a ver este impuesto y a los que los gobiernos van a querer grabar. porque Porque el tamaño les permite, precisamente, o les ha permitido el administrar sus utilidades en el mundo y pagar el, el, los, los menores impuestos en el mundo por sus actividades. Uh -huh. Entonces, este impuesto es muy interesante porque lo que va a prever es que todos los países que tengan empresas de este tipo, con este tamaño de ingresos, ¿sí? deben de obligarse a grabar en su país al menos con una tasa del 15% ese es el impuesto mínimo y diríamos oye pues en México grabamos el 30 ¿no? en principio no preocupa pues no necesariamente porque sabemos que a través de una serie de interpretaciones, eficiencias y demás puedes llegar a pagar menos del 15%, ¿ok? entonces esa es una primera regla. Todos los países deben de tener el 15% mínimo de este tamaño de, de empresas. A quienes nos va a aplicar en el caso de empresas eh, mexicanas, pues habrá que voltear porque no queremos decir nombres. Pues la bolsa mexicana de valores, ¿no? Ese es un referéndum. Bueno, algunas de esas empresas pues, son las que van a estar obligadas a este impuesto mínimo global.
3: Y destacar nada más, no necesariamente está enfocado a empresas de economía digital. Este se puede aplicar a todas aquellas empresas que manejen estos umbrales de ingreso a nivel consolidado globalmente. Exacto. Así es. Pero ahora,
6: ahora ¿cuándo? Porque ya hablamos de temporalidad y de subirse al barco. ¿Cuándo se o sea, Porque asumo que hoy día... No está en, en, en activo ese volcán en México, ¿cierto? Así es. Pero puede detonar. Así es. Y... Tiempos,
0: o sea, ¿cuándo, cómo, dónde, por qué? Mira, como está redactada la disposición, porque tiene dos componentes o tiene varias reglitas de, en el juego de este impuesto, nosotros lo que consideramos es que, pues ya no hubo este año una reforma, ¿no? El año que viene pues debiera de existir las adecuaciones necesarias para darle vida uh -huh. a partir del 2025, porque si hay una exigencia de los países en el uh -huh. mundo de que ya todos uh -huh. nos pongamos de acuerdo. Uh -huh. Y el ejemplo así tal cual fue Estados Unidos. Como la OCDE no se ponía de acuerdo y Estados Unidos por ser economía número uno, en el 2022 dijo, señores, en mi ley ya incorporo el impuesto y vámonos poniendo de acuerdo, porque... Las reglitas del juego son claras, es decir Si Estados Unidos graba con un global mínimo Del 15 un impuesto No se va a valer que México al rato quiera Tres años después claro. Subirse a una regla y querer grabar algo Que yo ya impuse Y que me quita O, o, o le quita la posibilidad a ese país México De querer grabar con un Oye, impuesto global esto
3: mínimo. no podemos caer en, un, en una especie De juego de que, pues, el que El que llegue tarde a la fiesta Pues come menos <risa> Pues no, sí. Por o lo sea, menos en esos pues eso años, que eso, eso que, con uh -huh. lo que acabas de decir, pareciera uh -huh. que, voy a ver, entre entre ma, también eso yo creo que va a motivar a las, a las diversos gobiernos a incorporar en sus legislaciones a lo más pronto posible, pues reglas, reglas. Para, para regular el impuesto mínimo global, porque de otra manera pues, van a empezar este tipo de, de estiras y aflojas uh -huh. ¿no? Sí, y, y justo,
7: Toño, es bien importante porque
3: la OCDE ya.
7: ...dio todo, ya puso todo, todo sobre la mesa... ...incluso ya publicó... ...los formatos de reglas... ...que tú le puedes quitar, poner poquito, pero ya casi te dio el template para ponerlo en tu legislación y que se pueda aplicar, no entonces ya no hay como que ay no de aquí a que se publican las reglas o el manual de la OCDE para la aplicación o para integrarlo a, a, a mi legislación. No, ya, ya está todo listo y solo es cuestión, como dijiste, de que cada legislación se ponga las pilas y lo integra a su propia ley.
6: Oye, pero idea. por ahí se mencionaba desde hace varios años que no iba a haber
0: nuevos impuestos en nuestro país. ¿Me estás diciendo que esto no es cierto? <risa> pues mira, no son nuevos impuestos, simplemente se está poniendo a nivel mundial. No, oye, no al menos por
3: <risa> propuesto por, el, por México, no por los legisladores.
0: Sí, de hecho esto lo que procura es que con lo que hay y con estas nuevas reglas, de, porque esta regla del 15% tiene dos consideraciones importantes. Y, y te contesto la pregunta, o sea, ¿va que, habrá que hacer ciertas reformas por lo siguiente. Es decir, la regla es que todos los países graben el 15%, pero no queda ahí, porque esto tiene una fórmula de que te va a obligar a estar y estar consciente de cuál es tu costo de no estar. Y me, me explico. Supongamos que tenemos una multinacional en Estados Unidos. Estados Unidos ya tiene el 15% mínimo global. Entonces, si ya lo está grabando, pues palomita. Su grupo multinacional se está asegurando de que pague al menos el 15% en el país de residencia. ¿Pero qué va a pasar con México? Uh -huh. Si México le hace un pago de intereses o de regalías o de servicios a Estados Unidos, ¿sí? Como ya está grabado al 15%, entonces la deducción en el caso de México no tiene problemas, porque está sujeto una regla que hoy existe algo parecido en la ley, que si no está sujeto al menos al 15%, entonces tú no puedes tener la deducción, pero más aún ¿Qué pasa si no hay una regla de retención? Porque te dice, ok, ya tienes el 15, pero si en el pago que tú haces de esos intereses regalías no grabas al menos el 9%, te pone el 9% sobre esos ingresos, entonces tienes un problema también.
3: el país pagador?
0: El país pagador. El país pagador puede, si no pagas el 9%, al menos en la retención, puedes imponer un impuesto mínimo del 9%. ¿Qué pasa con México? En la mayoría de los tratados tenemos el 10%. Pues podríamos decir que palomita que no está en riesgo el pago que yo le haga a Estados Unidos y por ende la deducción tampoco. Pero Estados Unidos es como nuestro escenario, creo yo, más como más sencillo. Pero qué va a pasar con países como Luxemburgo, uh -huh. como Irlanda, como Holanda, tal vez Suiza, que tienen un régimen fiscal que no necesariamente están grabando hoy al 15 uh -huh. Y ahí pones en riesgo tu deducibilidad y segundo, la posibilidad de que México atrape vía la retención ese tipo de pagos.
3: Wow, okay. o sea, no, está, está eh, Bueno, por lo que se ve, pues esto es más complejo de lo que obviamente nos lo estás platicando. O sea, hay, mucho, hay mucha tela de dónde, sí. de dónde cortar y qué tejer, porque definitivamente no es un tema fácil de digerir. O sea, ahorita tú estás contando nada más la puntita del iceberg, ¿no? Pero detrás hay toda una metodología, tanto para el impuesto global mínimo como para el pilar el, el famoso pilar 1, ¿no? sí y bueno aquí ¿Y en materia por... de
0: precios sí, exactamente yo, adelante no, sí no, no, no,
3: no, no. Y, y adicionando
7: no es algo completamente nuevo y que las administraciones tributarias no se den cuenta del pago efectivo de impuestos en cada país recordemos que ya existe la famosa declaración país por país uh -huh. que ya se está presentando desde hace varios años y ahí jurisdicción por jurisdicción o país por país estamos poniendo dónde tenemos presencia uh -huh. física o no física qué ingresos me genera ¿Cuántos impuestos pago? ¿Cuántos empleados activos tengo? Entonces el SAT aquí Y los SAT en todo el mundo Ya tienen un registro poco a poco Que se ha ido ordenando, ordenando. De cuál es la tasa efectiva que me estás pagando tu grupo multinacional enorme en cada uno de los países, ¿no? Entonces, si bien unos países se pueden tardar un poco más en subirse al barco y otros no, recordemos que esta es una declaración que se comparte a nivel mundial. Entonces, todas las administraciones ya saben en dónde estamos parados, ¿no? Es bien importante esto.
6: Pues en materia de precios, entonces, va a ser un update muy interesante para tu... Para tu materia, mi querido Eduardo. Y para todos. Te, te, te va a dar mucha chamba por delante. Pues queridas, queridos, vamos llegando al final. Manténganos al tanto entonces. Los invitamos pronto para que nos vuelvan a platicar sobre esto y actualizaciones. Les mandamos un fuerte beso y un abrazo aquí en Sin Duda Hashtag Asesórate por el 1.8.5 Leonardo Radio. Los queremos mucho. Chau, bye.
1: Tenemos una cita la próxima semana en Sin Duda Hashtag Asesórate para analizar más temas que impactan a nuestras empresas. El mundo de los negocios no descansa. Sin duda, hashtag asesórate tampoco.